0: W momencie, gdy publikuję ten materiał, powinny dzielić nas właściwie godziny do premiery Cyberpunka 2077. Niestety, pod koniec października, w tym samym dniu, w którym w telewizji pojawił się niski, smutny pan i gadał tak, że można było się spodziewać, iż nie będzie Teleranka, okazało się, że właściciele CD Projekt ogłosili, iż nie będzie Cyberpunka. A przynajmniej nie 19 listopada. Czy zatem miłośnicy dystopijnej przyszłości i cybernetycznych wszczepów nie mają obecnie w co grać? Nic bardziej mylnego, bowiem nasi rodacy ze studia One More Level stworzyli grę Ghost Runner, która zasłużenie zebrała bardzo pozytywne recenzje. Grać w nią miałem przyjemność również i ja, a więc zapraszam Was do posłuchania, czy warto zagrać i jaki jest Ghost Runner. Materiał przygotowałem w oparciu o wersję na konsoli PlayStation 4 Pro. Gra dostępna jest także na konsolach Xbox One, i Nintendo Switch, oraz na PC. Po ponad 20 minutowej recenzji Assassin's Creed Valhalla obiecałem sobie, że teraz będzie krócej, więc odpowiadając na pytania warto zagrać, bo to dobra gra, a Ghostrunner jest jak połączenie Mirror's Edge i Katana Zero z małą szczyptą ostatnich odsłon duma. Dziękuję, dobranoc. Mało? W takim razie opowiem o grze trochę więcej, Chociaż naprawdę ten tytuł jest jak połączenie wspomnianych gier. Zacznijmy jednak od świata przedstawionego. Akcja gry toczy się w dystopijnej przyszłości, w której ludzkość schroniła się przed kataklizmem w mieście wieży zbudowanej przez tak zwanego architekta. Spokój zostaje jednak zaburzony, ponieważ najwierniejsza sojuszniczka twórcy miasta, kluczniczka, postanawia przejąć władzę. Ulica opanowuje chaos i bezprawie, a porządek możemy przewrócić tylko my, czyli ostatni z Stranerów. Cybernetycznych wojowników ninja, strzegących niegdyś porządków wieży. Prowadzeni przez głos architekta, przebijamy się więc przez zastępy uzbrojonych po zęby przeciwników i wspinamy się coraz wyżej po piętrach futurystycznego miasta. Wspominałem o podobieństwie do Mirror Search. Podobnie jak w produkcji EA, mamy tutaj do czynienia z grą platformową, prezentowaną z perspektywy pierwszej osoby, w której poruszamy się przy pomocy technik parkour. Z kolei ze świetną kataną Zero kojarzyć się może fakt, że w trakcie walki możemy odrobinę spowalniać upływ czasu, a raczej to w jaki sposób nasz cybernetyczny bohater czas postrzega. No i oczywiście oręż, którym włada straner, czyli futurystyczny miecz samorajski. Podobnie jak w katane Zero, mamy tutaj też do czynienia z gatunkiem, który spopularyzowała gra Hotline Miami. Jest to super szybka i krwawa zręcznościówka, w której zarówno my, jak i przeciwnicy giniemy od jednego uderzenia lub strzału. Rozrywka w Ghost Runner składa się z kilku elementów. Pierwszy to sekwencje platformowe, w których pokonujemy różnorakie przeszkody za pomocą akrobatycznych sztuczek, takich jak wślizgi, bieganie po ścianach czy bojanie się na futurystycznej lince z hakiem. Podobnie jak w Edge, perfekcyjne wykonywanie tych akcji zwiększa naszą szybkość. Poza zręcznością gra wymaga od nas wówczas także spostrzegawczości, ponieważ ścieżka nie zawsze jest taka oczywista. A i warto czasem się rozglądać za porozrzucanymi po świecie gry takimi jak chociażby nowe skórki dla naszej katany. Kolejnym elementem jest walka, która toczy się w pomieszczeniach, a raczej przestrzeniach zbudowanych nieco bardziej arenowo. Naszym celem jest wówczas wyeliminowanie wszystkich przeciwników tak, aby nie dać się trafić ani razu, ponieważ jeśli tak się stanie, to natychmiast giniemy. I tu objawia się kolejna cecha Ghostrunnera. To gra arcytrudna i grając w nią będziecie ginąć nie dziesiątki, tylko setki razy. Gra posiada nawet licznik, którym informuje ile na danym poziomie zaliczyliśmy zgonów. Polska produkcja nie jest przy tym źle zbalansowana ani nieuczciwa, jak chociażby skulowe zwęcznościówki po kroju na NES. W przypadku zgonu dosłownie w ułamek sekundy przenosimy się do ostatniego checkpointa. Tym samym, chociaż grając ten tytuł, ginąłem częściej niż we wszystkich Souls'ach razem wziętych, ani razu nie byłem sfrustrowany, czy zły. Rozkminianie jaką obrać ścieżkę i których przeciwników wyeliminować najpierw, a następnie próbę egzekucji kolejnych planów, dają tu niesamowitą satysfakcję. Jedyny zarzut mogę tu mieć do samego siebie, bowiem z emocji potwornie mocno ściskam pada i przy sesjach w Runner bolą mnie dłonie, co ostatnim razem zdarzyło mi się przy wspomnianej katanie Zero. Starcia są bardzo emocjonujące i bardzo satysfakcjonujące. Również dlatego, że rozgrywce towarzyszy fenomenalna ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Daniela Deluxe, artystę tworzącego na pograniczu gatunków Synthwave i Agrotech, swoją drogą bardzo przeze mnie lubianego. Dynamiczna, elektroniczna ścieżka dźwiękowa nadająca rytm naszym poczynaniom powoduje, że rozgrywka staje się trochę swoistym tańcem z przeciwnikami. Tak jak starcia w ostatnich odsłonach duma. Naprawdę współgra to ze sobą wszystko fenomenalnie. Pozwolę tu sobie przy okazji na małą dygresję, bo chociaż czekam na Cyberpunk 2077 i podoba mi się klimat tego, co widziałem na zwiastunach, a także rozumiem, czemu produkcja CD Projekt poszła trochę w kierunku krzykliwego roku z lat 80. Dla mnie osobiście dystopijna przyszłość to mroczna elektroniczna muzyka, dokładnie taka jak w Ghostrunner. I aż mi się przypomniały czasy wczesnych lat studiów, gdy zaczytywałem się w książkach Williama Gibsona i pogrywałem jako DJ na imprezach gotyckich. Posłuchajcie zresztą chwilę, jak straner brzmi w praktyce. To, o czym mówiłem dotychczas, to jednak nie wszystko, co gra ma do zaoferowania. Polska produkcja regularnie podrzuca nam bowiem kolejne mechaniki. Gdy oswoimy się już ze zwykłymi leszczami z pistoletami, na arenach trafiają się urządzenia generujące tarcze ochronne, które musimy najpierw zniszczyć, zanim będziemy mogli komukolwiek wyrządzić krzywdę. Gdy nauczymy się już je lokalizować, gra dorzuca nam kolejny rodzaj przeciwników, tym razem prujący seriami z karabinów maszynowych. I tak dalej, i tak dalej. Gra więc nie pozwala się nudzić i ciągle podkręca poziom trudności. Na szczęście i nasz ghost Runner nie stoi w miejscu. W trakcie rozgrywki odblokowujemy kolejne umiejętności bojowe, takie jak chociażby możliwość chwilowego spowalniania czasu i uskoków w trakcie lotu troszeczkę w bok, czy też na przykład zaznaczanie kilku wrogów i przecinanie ich na raz, błyskawicznym skokiem w przód. Umiejętności te możemy ulepszać, czemu towarzyszy ciekawa mechanika układania ich w dostępnych slotach, trochę jak klocki w Tetrisie. Zarządzanie ulepszeniami staje się tu więc swoistą minigrą. Niektórzy mogą mieć też odrobinę skojarzenia z zarządzaniem ekwipunkiem w Diablo, czy w Resident Evil 4, aczkolwiek tutaj mamy do czynienia z bardziej nieregularnymi kształtami, więc i wyzwanie jest większe. W grze trafiamy także do cyberprzestrzeni, a właściwie cyberpustki, gdzie między innymi zdobywamy właściwie wspomniane umiejętności. Fabułę poznajemy stoczonych przez Interkom rozmów, ghostrunnera z architektem oraz członkinią lokalnego ruchu oporu. Jest raczej prosta, ale przedstawiona w klimatyczny, nieco enigmatyczny sposób, a ja sam szybko poczułem swoistą sympatię do kierowanego przeze mnie cybernetycznego wojownika. Gra ma świetny level design i oprawę graficzną, Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że z racji niedostatecznej już trochę mocy konsol, wersja na PC wygląda zdecydowanie lepiej. Niektórzy narzekali też odrobinę na płynność rozgrywki na PS4, ale przyznam, że nie spotkałem się z jej spadkami. Inna sprawa, że dość szybko po premierze pojawiła się stosowna aktualizacja. Gra ma także dostać usprawnienia na konsolę nowej generacji. Czy zatem warto zagrać w Ghost Runner? Oczywiście, że tak. Jeśli lubicie cyberpunka, muzykę elektroniczną, czy wymagającą zręcznościówki, znajdziecie tutaj dla siebie mnóstwo dobrego. Należy jednak mieć na uwadze, że to gra trudna. Bardzo trudna, arcytrudna. Nie ma tutaj taryfy ulgowej, easy mode, wspomagaczy itd. Jest za to krew, pot, łzy i czterocyfrowe liczby na liczniku zgonów. I wiecie co? Dawno przegrywanie w grze wideo nie sprawiało mi takiej przyjemności. To by było na tyle. Mówił do Was Jerzy. Jeśli Wam się podobało, a nie jesteście moimi widzami, będzie mi naprawdę niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał i zostaniecie ze mną na dłużej. Jeśli nie chcecie przegapić nowych materiałów, polecam też kliknięcie w dzwonek. Nie spamuję codziennie filmami, bo wolę się do nich przykładać, a YouTube w nagrodę przecina mi zasięgi. Koniec jednak tego żebrania. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.